0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselskapet.
0: -10 9 8
2: 7, We have main engine start. 4 3
1: 2 1 and lift off. Vitenselskapet. på Radio Nova.
2: Hej allmä. Kristin. Ja, hej. Hej, jag bara ringer fra Radio Nova. Hej. Jag var lurad på om du kunde göra mig en tjänst. Ja? Ja, okej. Eh, jag var på om du kan spela in en en ljud för mig.
1: Spela
2: in en ljud för Ja, eh vi har tema pappor. Åh ja. Eh och där hade din yngste dotter som är programledare, så kanske först sända en liten hilsen till henne. Eh. Hej
3: pappa. Og hei hei til dere andre lyttere där ute. Velkommen till vitenselskapet. I dag så handler sendinga som allerede introdusert av Kristin, min fars eldste datter, om papper. Papper har eksistert så länge vi mennesker har eksistert. Men hva er det som avgjør at en man blir pappa og en annen ikke? Hva kan vi arve av pappaene våre? Genetisk sett Og hvordan er egentlig dyrepappar? Mitt navn er Hanne Grydland Og i dagens sending av vitenselskapet Vil dere møte noen av vitenselskapet medlemmenes pappar? Vi kjører pappasending! Vitenselskapet Vitenselskapet på
1: Radio Vitenselskapet på Radio Nova
3: Å være en god pappa er en selvsagt rolle, Verken i menneskelivet eller i dyrelivet. I dyrelivet så finns nok flest dårlige fedre, men det finns også noen som tar jobben sin på full alvor.
2: heter Rune Vassbotten, og jeg er pappaen til Ida. Hej pappa! Hej hei!
4: Hvis du kunne valt å være et dyr, hvordan dyr ville du ha vært? vil du ha
2: ja, da hadde det vel vært en sjøhest. Hvorfor det? Jo, for da kunne jeg bære fram ungaen. Selv.
4: Det er smart. Som mange vet, så den mannlige sjøhesten som bærer fram barnet. Damer kommer med egget til mannen, og deretter blir det befruktet. Mannen bærer så fram egget, til det er klart og kan slippes ut. Det som også er litt rart i selve parringsprosessen er at tydeligvis liker den mannlige sjøhesten litt store dame som kan gi han ordentlige gode egg. De kan bruk flere dager på å bestemme seg for den rette og kan gjøre rare ting som å gå tur ved å holde hverandre i harn og andre romantiske ting. Og Deretter gir kvinnen eggene til mann og etter to til fire uker så kommer de ut. Og hos keiserpyngvinene så skjer det noe lignende. De finn en partner som de holder sammen med i hele prosessen, og kanskje lengre, så vidt jeg har forstått. Da har vi pyngvin legget egg på den kaldeste tida av året. Deretter drar hun til sjøss og spisa opp igjen etter svangerskapet. På den tiden är det mannepingvin som må pass på och rugetiden kan vara i 120 dagar. Man spiser ingenting på hela den tiden og kan faktisk mörsta 50 av kroppsvikten. Men där igen så kommer dama tillbaka og mannen gör det samme, og er ute i cirka en måne og spiser upp igen. Så dette kan ju egentligen tänka som ett väldigt gott samarbete. Nandu er en liten strutsefugel som kan flyke og bor i Sør-Amerika. Den har en litt spesiell teknikk som far. Han drar på en liten utflukt og parrer seg med rundt to til tolv dame. Og så kommer han hjem, lager et uh, høll i bakken og fyller det med grass. Og dette høllet blir et reir. Og så inviterer han alle disse damene som han har befruktet til at de kan komme hem og legge eggene som kan bli opp til 60 stykker. Og deretter så ruger han her pappaen på disse eggene mens mammaen er klar til å dra ut på vift igjen og bli befruktet av andre strutsefugler. Han er faktisk så beskyttende over eggene at han til og med kan bruk et par stykker som lukkemiddel for rovdyr, slik at rovdyrene ikke nærmer seg reire. Han kan også få andre underordnade hanna til å ruke eggene før han, men han på jakt etter nye potensielle mødre. Snodige
0: saker.
3: var Ida-Kathrine Vassbotten som fortalt oss om et knippe gode fedre.
2: Visste du at de lengst levende cellene i kroppen er hjerneseller? Kroppen kan lage nye hjerneseller, men siden de fleste av dem lever et helt menneskeliv, har du mange dem fra du har født til du dør. Det som gör hjärnan så komplex är inte bara antalet hjärnceller, men antalet kontakter mellan hjärncellerna. Dessa kallas synapser
0: och det är omtrent 100 triljoner av dem i
1: hjärnan. Hej pappa. Hej. Du jeg ringer för det är driva på att gå i sändning om fedre och så lura på hva er det som gjør at uh, ungen blir en gut eller en jente? Og du er jo et dyrlege, så vet du noe om det? Ja, det her er jo midt i blinken, for jeg har jo, for det første så har jeg jo laget over 30 000 kalver i, uh, i mitt liv som dyrlege, og har jo da sett den som har kommet også, og det, det viser seg jo at det er jo, jo en tilfellighet, et fysiske-fysiske sjans for at det blir hanskjønn eller unnskjønn. Så det, det er en uh, tipping. Ja, det høres ut som en veldig lovende hypotese. Skal vi se om det stemmer? Upp gjennom historien har det vært mange ideer om hva som bestemmer babyer sitt biologiske kjønn. Det vi vet i dag er at ved unnfangelsen blir kjønnene bestemt ved sammensetning til X- og Y-kromosomet. Men før sexen skal den vel kunne påvirke dette? Kjæringer og oppgjennom for å kunne bestemme om du fikk en gutt eller en jente er det mange til. Den gravide skulle kunne eta på en spesiell måte, unnfange i en spesiell stilling, utføre skapelsesakten i en bestemt månefase, you name it. Men er det noen faktorer som har vitenskapelig håll? Skal oss se. I en nylig studie fra Kina ble det oppdaget noe interessant. For å med over gjennomsnittlig høyt blodtrykk 22 vikk før unnfangelsen var det større sannsynlighet for å få en gutt. Og dess høyere trykket var på detta punktet, det større sjans var det for å få en gutt. Detta kan jo tyde på at en usund livsstil er det du bør gå for hvis du vil ha en sønn. Men det er dessverre ikke bevisst noe så den planen går nog i vasken. Korrelasjon er ikke kausalitet og sånn der. Detta med maten. Ett studie publicerat i 2008 sa att dess högre energiintag en kommande mor hade runt fosterdanningen, det större chans var det för att få en gutt. Föds på med mat var det sagt. Så skulle du få en gutt så frisk och ren och god. Detta fenomen förklarar då varför det blir fler jentebebisar i västern att det vart som tidigare går. Slankning har ju varit väldigt i vinden de senaste 50 åren. I har hadde det i studier med motsatt konklusjon, så det er langt ifra sikkert at matinntak har sammenheng med babykjønn. Far sitt familietre ser ut til å ha en innvirkning på om det blir en gut eller en jente, skal han tro Newcastle University. En studie utført her såg på familiehistorikken til rundt 1000 familier, helt at ende til 1600. Detta innebar at en halv miljon folk var i data-settet. Funnet var at sannsynligheten for å få et bestemt kjønn på ungen blir nedarvet fra foreldre til sønn. Det er derfor så sånn at en fyr med mange brødre vil ha større sjans for å få en sønn, mens en fyr med mange systre har det motsatt. Det ser dårlig ut for å kunne kontrollere hva slags baby du får. Det finns ett par högteknologiska metoder som involverar SAD og foster sortering, men etiken här er högst oavklart. Blir du för framtida far eller är framtida mor? Är upp till chansen. Får du inte sönd du önskar det, kan du alltid pröva på nytt. Och på nytt. Och går det inte, kanske se si det för nöjd med det. Det är ju för fan 2017.
3: Saken var laget av Karl Adams kvam med hjelp av far Lars kvam.
1: There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron,
2: carbon everywhere. Nitrogen all through the air, and oxygen so you can breathe. Du hører på
5: Vitensselskapet på Radio Nova.
0: Aluminum, silicon,
2: phosphorus, then sulfur, chlorine, then argon,
0: potassium, and calcium so you'll grow strong.
2: Titanium,
0: vanadium, and chromium, and Hei, parten,
3: så mye av meg og forhåpentligvis heller ingen genetiske sykdommer. For sannsynligheten for alle genetiske sykdommer kan variere utenfor den mor eller far som er syke, eller bære. Det er
2: 1865, og Augustinermunken Mendel er ute i hagen, som han ofte er. Han steller med erteplantene sine, men i motsetning til erteplanter flest kommer disse til å få en historisk innvirkning på menneskehetens kunnskap om seg selv. Det Mendel oppdager er nemlig at ertene kan arve egenskaper fra hverandre, men at noen egenskaper er mer sannsynlig å arve enn andre. Han hadde funnet kimen til det vi i dag kjenner som dominante og recessive gen, og som har formet vår forståelse av hvordan vi arver fysiske trekk, egenskaper og sykdommer. Mendel regnes som arvelærens far, og teorien hans brukes den dag i dag, blant annet i forskningen på genetiske sykdommer. Hvis vi kjenner arvegangen til en sykdom, for eksempel om sykdommen er dominant eller recessiv, kan vi regne ut sannsynligheten for at barna arver den. Du husker kanske det skjema med dominante og recessive trekk som man hadde om på skolen, hvor man bland annet skulle finne ut hvor sannsynlig det var om man fick brune eller blå øyne, og så videre. I en del tilfeller kan man overføre dette skjemaet på sykdommer også. Selvfølgelig om man vet om sykdommen er dominant eller recessiv, og om foreldre er bærere av sykdomsgene. Men det finns også noe som kalles «kjønnsbundet arv». Det er nemlig noen sykdommer som er avhengige av om det er mor eller far som er syk, eller bærer av en sykdomsgen. Det er fordi noen ganger sitter risikoen for å bli syk på et av kjønnskromosomene. Eller, for å være helt ærlig, det sitter nesten alltid på X-kromosomet. Vi kjenner nemlig til veldig få sykdommer som følger Y-kromosomet, eller pappakromosomet, om man vill. Dette fører ironisk nok til at oftere er menn som arver sykdommer som er knyttet til kjønnskromosomene, som for eksempel blødesykdom eller fargeblinnhet. Som kjent har kvinner kjønnskromosomene XX, mens menn har XY. Det betyr at menn bare har én X, så hvis det er noe galt på den Xen, så er han ille ute. Kvinner har jo to, så de kan ofte klare sig selv om en av Xen er feil, men selv om de ikke nødvendigvis blir syke, blir de ofte bærere av genet. Siden de fleste kjønnsbundne sykdommene sitter på X-kromosomet, er det større sjanse for å arve en genetisk sykdom fra mamma enn fra pappa. Men det er jo også større sjanse for at pappa har en av disse sykdommene, da, siden det er større sannsynlighet for at gutter får det. Men vi snakker om gener her, så selvfølgelig er det mye mer komplisert enn det jeg har fortalt om hittil. Det finnes nemlig også noen som heter genomisk imprinting. Kort sagt betyr det at gener får et slags avtrykk på sig som sier om de ska aktiviseres eller ikke, og denne imprintingen kan være forskjellig fra mor til far, det vil si at aktiviteten til genene avhänger av ni de kommer fra en eggcelle eller en sedcelle. Vi vet fremdeles ikke hvor mange av menneskers gener som påvirkes av en slik innprinting, men vi vet at egenskaper og sykdommer knyttet til slike imprintade gener ikke følger Mendels mønster. For å gjøre det enda mer komplisert, er det slik at ikke bare kan man arve ulike ting fra foreldrene sine, men om man får det fra mor eller far kan også ha noe si for når genene En studie fra USA gjort på mus antydde nemlig at mammas gener kan ha større betydning når man er foster, mens pappas gener er viktigere i voksenlivet. En ting er i midlertid Du kan ikke arve din fars synder, men du kan tydeligvis arve en god del annet. Og selv om vanlige arveoppgjør kanske kan være kompliserte, er det ingenting mot genetikken.
5: Kan några
3: Du er inte en pappa där Glevall Magnusson, men det er välkommen allikevel.
0: Tusen jätteligt tack.
3: Du har tatt med deg noe nytt fra vitenskapens verden.
0: Ja, vi skal, vi skal ut og svømme. Vi skal flappe våre finner, og vi skal, ja, vi skal til havet. For i havet så er det som kjent fryktelig mye plastikk. Det har vi hørt om. Fugler spiser det. Fisk spiser det. Vi spiser fiskene. Vi får tommetaller i magen. vi får, ja. Det er ikke noe trivelig, rett og slett. Men... Vad om løsningen på verdens plastikkproblemer var naturen selv? Det er det du spør deg når du ser litt sånn spørrende på meg akkurat nå i øyeblikket. Og hvordan kan det være? Jo, rett og slett så er det jo sånn at plastikk er olje som kommer fra altså, dinossørene. Så det er jo på en måte naturlig produkt, selv om det ikke virker å det. Og der har man faktisk sett at det finnes spesielle typer larver som klarer å spise plastikk og ikke blir dårlig det, eller dør, eller noe som helst, de klarer faktisk å bryte det ned, og gjøre det til næring for sig selv.
3: Yes. Så, ok, så de, de larmene kommer, spiser plast, og gjør dem til energi, og altså, hva kommer ut i den andre enden, får du
0: Nei, det er, ikke, altså det er ikke noen biprodukter som er skadlig for noen da. Og da kan man jo tenke, ja, men det här er jo verdens største superlarve. Vi må jo kjøre på med det her. Vi må rett og slett breede dem sammen og bare få enormt med larver og sende dem ut på havet eller hvor vi ska sende dem og få dem til å spise plastikk. Men så er det det som ødelegger den lille larvefantasien men här. det er at de har ikke kapacitet till det. Og de er ikke så fryktelig glad i plast heller Altså de er ikke instinktivt ute etter det Men de spiser sig for eksempel gjennom plastikkposer For å komme til annen mat som ligger inne i plastikkposene
3: Ja ok, så det er ikke liksom Plast fredagstakon på en måte Det er bare vommfyll
0: Det er rett og slett bare vommfyll Det er rett og slett uh, som han der karen som driver det etter metall og sånt Bare fordi han kan Det skader han ikke så det det forskarna har sett på da er hvorfor kan det her bryte ned plastikken og hvordan kan vi bruke dette til noe nyttig? For vi kan ikke bare breede larvene og sende dem ut på. Og det man har funnet ut er at inne i magen til larvene som skiller seg, altså de larvene som spiser plastikk i forhold til de larvene som ikke gjør det, så er det en større bakterieflora enn det er hos vanlige larver som spiser for eksempel korn eller ja, lettere fordøyelig mat da. Og da har man rett og slett sikker på de bakterietypene som altså, er gjengangerne i disse som kan spise plastikk. Og som skal man prøve å på en måte få gjort noe ut av det da. For exempel ved å smøre in plastikkposer i nye typer stoffer som gjør at larvene vil spise det. Eller som gjør at på måte, vi kan skape noe som vil kunne bryte ner. Naturlig, altså bakteriekolonier. Da.
3: Ja, ikke sant? Så hvis du hadde all plasten i en boks, og så tilsatt de bakteriene, så kanskje eh, plasten hadde blitt brytende. Ja. Men, okej, okay, men sier forskningen noe om eh, hvor mye plast en larve kan spise? For jeg aner med at de ikke så store.
0: Nej, de er jo veldig små, disse larvene, og som larve flest, så er de ganske ekle å se på, altså. Det er... Eh... Ja, du, du kan jo tenke deg, det der, hvis du har sett de videoene på YouTube, hvor det er, de får sånne larver som krøper in i øret dem, så, sånn som de tar ut, det er sånne larver uh, Nei, det er ikke mye, altså, det er veldig, veldig lite, men det er jo nok til at vi kan blåse det opp Det er jo det, det altså all menneskelig historie og vetenskaplig framgang, er jo at vi har tatt en liten ting og blåst det opp til å bli noe sånn kjempetiggert det har ju aldrig, det var ju alltså vi bynt med att flaksa lite eh, Wrightbröderna för Jumbojeten kom, inte sant? Så nu kan vi fly 1000 människor över Atlanten, förr så flög vi 30 meter.
3: Okej, okay, så plastätna larver, kanske knäckeln till eh, plastproblem vart.
0: Ja, du hörte det här först. Vi tänkte på plast i havet, men så nå ska vi tänka på en annan död ting. Och vad tänker du på som en död ting i havet?
3: Eh bort maneter?
0: Ja, manheter kan du kanske tänka på, men låt si se det har blivit drept. Vad är det som har blivit drept? Ett pattedyr eller ett stort djur i ja. Val? En val har blivit döpt? Sel? Ja. Ja, sel nog binder väl in på något. Valar är lite mer som självdöva, men hvis jag säger vithaj, då börjar själ och kolmskrain och kribblar tillbaks och gör det, gör det. Ikke?
3: Så eh uh, uh, scenariot är du finner en död vithaj i have eller skyldt på stranda
0: skyldt på stranda og da tänker du, og du kommer fram og så tänker du, og så kikker du så den, er den selde? er den selde av? nei, den har svære bitmarker på sig og den er blitt drept hvem har drept en hvithai? så vi skal til free willie det er free willie som har gjort det og så kan man jo spørre seg, en hvithai har ikke akkurat mye mat på sig. og det er heller ikke mye mat um, free willie tar man tar rätt och slett och går specifikt rätt i magen pån och tar levern till ajon för den är väldigt näringsrik och väldigt full av olja och mycket fett.
3: Inte sant? Så när du säger free willie så menar du att the free willie, du menar spekkhoggen generellt.
0: Jag menar spekkhoggen generellt. Jag målar kanske för många bilder och är litt för lite specifik här, men det är spekkhoggare generellt och det jag syns er fryktligt morsomt med att de tar vitaaier är måten de gör det på. För du har ju sett dykcren. Når de liksom koser med hviteaier og tar dem på nese og snurrer dem rundt, hva skjer med hviteaien? Den bare pryser mm, helt, og det har tydeligvis eh, spekthogeren funnet ut av det nå så når den skal jakte hviteaier så tar den fart, og så pumper den inn i siden på hviteaien så den velter over, og der, når den ligger der liksom sånn og hypnotisert, så enten så holder den på ryggen, som den bare ligger der og drukner, for hviteaier trenger å svømme for å puste, ellers så biter den inn med en gang og tar bare leveren og svømmer videre så det er, de er smart altså. Spekkhogger. Ja.
3: Farligere enn hvit hai?
0: Mye farligere.
1: Ta du et tak i taket med vitenselskapet? Hei, dette er Einar, faren til Suniva. Kjærlighet er mer enn forelskelse, sies det. Jeg har blitt forsket på dette med forelskelse i årevis, og det er mange teorier om hvorvidt biologiske faktorer kan påvirke om du blir tiltrukket av noen. Det kan blant annet være kroppslukt, eller såkalte feromoner, som kroppen produserer. Eller det kan være ansiktssymmetri, eller for exempel kroppsfasong. Men kan utseende og karaktertrekkene til faren og moren din spille noen rolle? She's crazy
3: like What about
5: daddy cool? Har du sett ett par romantiske komedier opp igjennom? Gå mye av det samme igjen. To helt ulike mennesker, kanske hater de til og med hverandre, faller etter hvert plutselig for hverandre. Du vet, opposites attract, man utfyller hverandre, og så videre. Men skal vi tro forskerne? er sannsynligheten for at en ekstravert og en introvert, eller att en miljøforskjemper og en businessman eller kunde, eller bare fordran litt lengre, at en harbarka-sosialist blir tiltrukket av en Sylvie sympatisör. sympatisør Den sannsynligheten er nemlig ikke så stor. Det finnes selvfølgelig unntak. Jeg skal ikke ødelegge romantiske komedier for dig. Vi kjenner alle par som er så ulike hverandre att ingen skjønner helt hvordan de funker sammen. Men i det lange løpet, ved valg av livspartner, viser forskning at sannsynligheten er betydelig mye större för att du ender opp med en som er ganske lik deg selv. Hon snackar kanske bara om hur dama eller fyren är på din personliga käckhetskala eller det att era har likvärdig värder. Men en som faktiskt liknar dig utseende. Okej. Okay. Kanske du och typen liknar litt på varandra och har liknande musikmusik eller Netflix preferenser. Den är ju okej ok, så välge. Men vad mig sa att det är ända mer sannsynligt för att din partner liknar på mamman eller pappan din. Flera studier later till att visa att vi har en tendens till att bli tiltruket av mänsklig som liknar vår förälder av motsatt kön. Alltså att för exempel en heterofil kvinna har tendens att til bli tiltruket av män som liknar hennes par både utseende, status och värdemässigt. Om faren din har mörkt hår och blå ögon Är det med andre ord ikke nødvendigvis tilfeldig om kjæresten din også har det. Hvorfor det er sånn, vet man ikke helt. Biologisk og da evolusjonært sett så har det jo selvfølgelig vært viktig at foreldrene ikke hadde helt like genvariasjoner for å få mest mulig friske avkom. Men velger du en som har lignet trekk som deg selv eller din familie og får barn, er jo sannsynligheten større for at kinotyper som din egne eller som din families føres videre. Men dette kan jo ikke være hele svaret, for andre studier har visat at også hos adopterte kvinner er sannsynligheten påfallen høy for att ansiktsrektene til partneren ligner hennes adoptifars. Forskerne mener att dette kan ha noe å gjøre med imprinting, eller pregingslæring, som kan defineres som en hurtig læringsprosess over en kort, bestemt periode tidlig i et individsliv. Det er da for eksempel et nyfødt medlem av en art lærer å kjenne artens kjennemerker og skille den fra andra arters kjennemerker. Et vanlig eksempel på præringslæring er jo hvordan babyhjener imprenterer seg på annemoren, og deretter følger det til den overalt. Forskerne ved Babraham Institute i Cambridge utførte en studie där de lot lam vokse opp med jeter, og jætunger vokse opp med sauer. De oppdaget at lammene, som där vuxste upp med geiter som mödre föredra geiter som vuxne men geiter upptratt som saur föredra saur. När ökar vi människor geiter och sauer eller andra liknande djur men att man kan se likhetsstreck till människors valda partner är det inget tvivel om. Det diskuteras nämligen om läring vid imprinting också förekommer hos människa. Någon studier har för exempel vist att kvinner som hade fedre som var äldre än 9 månader hade blivit fött var sannsynligheten en god del høyere for at de endte med en fyr som äldre eldre enn dem selv, enn de som hadde fedre, som var yngre. Forskningen på det temaet er massiv og tvetidig, og til tider ganske motstridende. For hvorfor og hvordan man blir tiltrukket av noen, er veldig sammensatt. Og annen, ikke så foreldre- eller arv arvfokusert forskning, viser at både testosteronnivå, kroppslukt, menstruasjonssyklus hos kvinner, og symmetrien, eller manglen på symmetrien i ansiktet, også kan spille en viktig rolle. Men sånn helt fornuftig sett så hersker det vel ingen tvil om at hvem og hvordan foreldrene våre er. Selvfølgelig vil vi har noe å si for hvem, hvordan og hvor vi ender opp. Vi blir jo så eksponert og tilbygger så mye tid med våre foreldre gjennom den veldig sårbare, lettpåvirkelige perioden fra baby til nesten voksen. Og barn er svært mottagelige og påvirkelige, slik det naturlig nok skal være. Og det er jo våre foreldre vi i stor grad lærer hvordan vi ska navigere oss runt i verden. Så det er naturlig at da, dette får oss til å foretrekke deres personlighetstrekk. Så neste gang du tar med en fyr eller en dame hjem, ta en extra kikk på foreldrene dine, da. og
1: Vitenselskapet
2: eh, Du vet at du er nødt til å på vitenskapet nå
1: Ja, det er spesielt noe du sitter ikke
2: Du, du kan høre på det hele tiden Det går på podcast <laughs> Ok, ja, <laughs> ja? Så sånn har du ingen unnskyld lenger Nei, Nei. Ok, greit, men det var eh, alt Ja, det var alt yes. Ok Great. Ha det bra Ha det You're yeah. bad.